0: 上一课，我们讲，一般修大藏经，原则是修旧如旧，修版和原版，他们刷印出来，从印本上看没有区别，但是思西藏就不一样，它的前版元觉藏和后版资福藏，刷印本完全不同，思西藏的前后两版，不光是刻版的字体不同。他们的版式前后也不同。元觉藏的版式格式很密，它沿用了福州藏的版式，就是一页36行，每行17个字。他的佛经编目也是遵循的福州藏。但是到了后期，尤其是到了资福藏时期，修版的版式就完全脱离了福州藏，而向开宝藏靠拢。开宝藏的版式我们讲过，它是一种非常稀疏的版式，就是每版只有23行，每行14个字。大家可以想一下啊，这部大藏经，它的原版是36行17个字的那种密密麻麻的，到它的修版就变成了23行14个字的这种版式，逐渐就过渡成了一种独有的新版式。为什么修复同一套大藏经？他的字体忽左忽右，版式也会忽左忽右呢，对吧？字体不一样就算了，版式也不一样。字体忽左忽右呢，这个好解释，因为到北宋末年啊，宋徽宗以后，宋徽宗创了这个瘦金体，上有所好，下必甚焉。从南宋开始，就开始欣赏这种类瘦金体的消瘦挺拔的字体。所以这资福藏刻，它那个字体也不是那种粗犷型的，而是那种销售型的字体，可以理解。但为什么排版的版式也忽左忽右呢？开始先是按照福州藏一样，是这种密密麻麻的大版式，后来又回归到了北宋官修《大藏经》《开宝藏》这种稀疏的路上来。原因呢，是出钱的这位大师主王永从。他一开始把事情想简单了。普通人最常犯的错误啊，是认为一件事情，只要我努力就行。有钱人最常犯的错误是认为一件事情，我只要有钱就行。天底下的事情哪有那么简单？靖康元年，王永从的侄子王充允亲书《此经开版结大藏之姻缘》。王永从自己写，志成书写，锦丽私志。写完这两段话之后，这爷儿俩就开干了。等于说，元觉藏的开课，他是由俗家弟子自己先发起的，对吧？这时候那个怀身禅师还没有来呢，这两位俗家弟子就锦丽私志要结大藏的姻缘。反正我们有钱，我们就开干。你要是不懂大藏经怎么开课呢？有钱人的想法也比较简单，这有什么难的呀？我们找一套现成的大藏经比着刻不就完了吗？客观的说，这个思路并没有错，因为后来我们修复乾隆藏的时候用的也是这个思路。估计王永从老同志找到的就是福州刚刚刻完的那套崇宁藏，因此元觉藏它的版式开始就跟崇宁藏一样，三十六行十七个字。但是，随着开版不久之后，他的版式就逐渐发生了变化。到圆觉藏的后期，就已经有很大的改变了。这个原因是王永从从开封的慧林禅寺请来的这位方丈怀深禅师，他来到圆觉禅寺就开始主持圆觉藏的刻版。专业的人一旦开始参与专业的事儿。他的规划就会带有自己的职业倾向。怀身禅师他来自于京城，所以在方向上他当然倾向于官方版的大藏经，那是必然的，对吧？他是从京城来的，京城就有这种官方版的开宝藏。王永从自己干的时候是从福建买了套崇宁藏，专业的人一来一看，你这不对呀、啊。所以圆觉藏从版式。收经范围，佛经编目上，就慢慢脱离了崇宁藏，开始向北宋官修大藏、开宝藏靠拢。这种靠拢呢是逐渐的。到了一百年之后，元觉藏要重修的时候，到了资福藏时期，它就完全倒向了北宋的这个官版大藏经，开宝藏就看着就跟开宝藏差不多了，版式也很稀疏，字体也很瘦溜。前面我们讲的这个福州藏，福州它远离南北政权交锋的主战场，对吧？大家看一下地图就知道了，挺远的。所以福州藏的两个版，崇宁藏和皮卢藏，他们一直保留的很好。我们讲过，这两个版都刷到了元朝的中期甚至末期，一个刷了二百多年，崇宁藏从刻好到刷印二百多年，皮卢藏从刻好到刷印一百多年。但是，刻丝西藏的这两个版，就是这个圆觉禅院，后来叫滋福寺的这个地方，它的地理位置是浙江湖州。浙江湖州这个地方，属于南宋政权和北方对峙的前线，对吧？对峙那个位置离得不老远，几百公里，显然就不老安全的。实际上，刻好了一套大藏经，确实也没有保留多久。元觉藏和资福藏，从北宋最后一年开始刻嘛，实际它刻好是南宋初年的事儿。南宋初刻好，到南宋末就毁于冰火了，但也差不多刻刷了一百年，差不多也刷了一百年，因为南宋也一百多年。因为丝西藏传世的只有经本的印本，而且这两种经本又如此不同，字体也不同，版式也不同。我们后人拿过来一看，怎么看怎么不像是一套大藏经，因此一直以来，就几百年以来，一直到近代，中日两国的佛教学者，主流意见还是认为圆觉藏和资福藏，他们是两套完全不同的大藏经，他们两者之间的关系也一直是学界研究的一个热点。关于在思溪村。刻的这两部大藏经之间的关系，学者们有三种观点，各自都举出了自己的证据，并且也都算很充分。第一种观点认为，资福藏就是后来刻的这套修版的，它是独立大藏经。持这种观点的是从日本买回来私西藏的杨守敬先生，对吧？杨守敬先生他自己从日本买了一整套《四西藏》，这整套《四西藏》在哪儿呢？现在在国图，这是我们中国唯一的一套《四西藏》，是杨先生的。杨先生自己有，所以他说话当然有分量。这套《四西藏》是他的。他在《日本访书志》里说：“《资福藏》《大藏经》五千七百四十卷，全藏五百五十九函，宋刻本。宋理宗嘉熙三年。”安吉州思溪法宝禅寺刊刻，所刊刻经在日本国藏有两部，一藏在晋江国管山寺，一藏在山城国天安寺。杨先生自己手里这套呢叫资福藏，元觉藏这个事儿呢他没有提，他没有提是没有提，但他自己坚持认为自己手里的这套资福藏，是一套独立的大藏经。除了他手里一套，日本国还有两套。第二套观点就更加高级了，认为南宋的资福藏，它不光是一部独立的大藏经，而且它还不是民修藏，我们讲它是四修藏嘛，资福禅寺修的，它不是四修藏，它是南宋的官修藏，地位相当于北宋的开宝藏，那这一下这个地位就拔高了。所以他的字体和版式才会追着北宋的开宝藏，对吧？我们说他的字体也纤细了，也像开宝藏了，他的版式也像开宝藏了。所以，资福藏它不是四修藏，是南宋的官修藏。提出这种看法的呢，是日本佛学家小野玄妙，就是修大正藏的那个。他在《佛教经典总论》一书中说，日本大水古寺藏本宋版《大藏经》。以及旧鹿岛神宫寺所藏宋版一切经，在经书接缝处均盖有全藏墨印和法宝大藏经朱印，而三圣寺藏本的宋版大藏经则盖有元觉藏司的墨印。这两类经书盖的章不同。大藏经一般出去以后啊是要盖标识章的，就是谁收藏哪个寺院收藏。小野玄妙根据日本所藏的不同宋版大藏经盖章的不同，判断滋福元觉二藏是两个独立大藏经，各自有版完全不同，并且小野玄妙推测，他这个字体为什么那么像开宝藏，是属于皇上喜欢那种字体，他的版式为什么也像开宝藏，因此小野玄妙推测滋福藏是南宋官版大藏经。在南宋三种大藏经里，地位最高、最古老。那元觉藏他该怎么解释呢？对吧？还有一个元觉藏，他说是在官版开课之后，元觉禅寺的私刻本。换句话说，实际是先有了资福藏，后来的寺院自己又修了元觉藏。